0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी उद्धार वाचन समीर गोस्वामी का है हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित इतनी चिंताजनक इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता उसका सुधार क्यों करो बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके सात पुत्रों के बाद भी एक कन्या उत्पन्न हो जाए तो वो सहर्ष उसका स्वागत करें कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है अवस्था इतनी निराशामय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं है जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं मानो सिर से बाधा टली इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दुनी रात चौगनी पावस काल के जल वेग के समान बढ़ती चली जा रही है जहां दहेज की सैकड़ों में बातें होती थीं, वहां अब हजारों तक नौबत पहुंच गई है अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि एक या दो हजार रुपये दहेज केवल बड़े घरों की बात थी छोटी छोटी शादियां पांच सौ से एक हजार तक तय हो जाती थी पर अब मामूली मामूली विवाह भी तीन चार हजार के नीचे नहीं तय होते खर्च का तो ये हाल है और क्षितिज समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिनों बढ़ती जाती है इसका अंत क्या होगा ईश्वर ही जाने बेटे एक दर्जन भी हो तो माता पिता को चिंता नहीं होती वो अपने ऊपर उनके विवाह भार्य को अनिवार्य नहीं समझता ये उसके लिए कंपलसरी विषय नहीं ऑप्शनल विषय है होगा तो कर देंगे नहीं कह देंगे बेटा खाओ कमाओ समाई हो तो विवाह कर लेना बेटों की कुचरित्रता कलंक की बात नहीं समझी जाती लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा उससे भागकर कर कहां जाएंगे अगर विवाह में विलंब हुआ और कन्या के पांव कहीं ऊंचे नीचे पड़ गए तो फिर कुटुंब की नाक कट गई वो वो पतित हो गया, गया। टाट बाहर कर दिया गया. अगर वो इस दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त रख सका तब तो कोई बात नहीं उसको कलंकित करने का किसी को साहस नहीं लेकिन अभाग्यवश यदि वो इसे छिपा न सका भंडाफोड़ हो गया तो फिर माता पिता के लिए भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने को स्थान नहीं रहता कोई अपमान इससे दुस्सह कोई विपत्ति से भीषण नहीं किसी भी व्याधि की इससे भयंकर कल्पना नहीं की जा सकती लुत्फ तो ये है कि जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोग चुके होते हैं वही अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ी थी जरा भी सहानुभूति नहीं प्रकट करते बल्कि कन्या के विवाह में जो तावान उठाया था उसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं कितने ही माता पिता इसी चिंता में घुल घुल कर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं कोई सन्यास ग्रहण कर लेता है कोई बूढ़े के गले कन्या को मढ़कर अपना गला छुड़ाता है पात्र कुपात्र का विचार करने का मौका कहा ठेलम ठेल है मुंशी गुलजारी ऐसे ही हत पिताओं में थे ये उनकी स्थिति बुरी ना थी दो ढाई सौ रूपये महीने वकालत से पीट लेते थे पर खानदानी आदमी थे उदार हृदय बहुत किफायत करने पर भी बचत हो सकती थी संबंधियों का आदर सत्कार ना करें तो नहीं बनता मित्रों की खातिरदारी ना करें तो नहीं बनता फिर ईश्वर के दिए हुए दो तीन पुत्र थे उनका पालन पोषण शिक्षण का बहार था क्या करते पहली कन्या का विवाह उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार अच्छी तरह किया पर दूसरी पुत्री का विवाह टेढ़ी खीर हो रहा था यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो अन्यथा लोग हंसेंगे और अच्छे घराने के लिए कम से कम पांच हजार का तखमीना था उधर पुत्री सयानी होती जाती थी वो अनाज जो लड़के खाते थे वो भी खाती थी लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखे का रोग लगा हो और लड़की शुक्ल पक्ष का चांद हो रही थी बहुत दौड़ धूप करने पर भी बेचारे को एक लड़का मिला बाप आबकारी विभाग में 400 रुपए का नौकर था लड़का भी सुशिक्षित स्त्री से आकर बोले लड़का तो मिला और घर बार एक भी काटने योग्य नहीं पर कठिनाई यही है कि लड़का कहता है मैं अपना विवाह न करूंगा बाप ने कितना समझाया मैंने कितना समझाया औरों ने समझाया पर वो टस से मस नहीं होता कहता है मैं कभी विवाह न करूंगा समझ में नहीं आता विवाह से क्यों इतनी घृणा करता है कोई कारण नहीं बतलाता बस यही कहता है मेरी इच्छा मां बाप का इकलौता लड़का है उनकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए पर करें क्या यह उन्होंने फलदान तो रख लिया है पर मुझसे कह दिया है कि लड़का स्वभाव का हठीला है अगर ना मानेगा तो फलदान को लौटा दिया जाएगा स्त्री ने कहा तुमने लड़के को एकांत में बुलाकर पूछा नहीं गुलजारी बुलाया था बैठा रोता रहा फिर उठकर चला गया तुमसे क्या कहूं उसके पैरों पर गिर पड़ा लेकिन बिना कुछ कहे उठकर चला गया स्त्री देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है गुलजारी कुछ नहीं आजकल के लौड़े सैलानी होते हैं अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना ही पसंद करते हैं बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्द्वंद रहने में ही जीवन की सुख और शांति है जितनी मुसीबतें हैं वो सब विवाह ही में है मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूंगा और मजे से सैर सपाटा करूंगा स्त्री है तो वास्तव में बात यही विवाह ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है तुमने विवाह न किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती मैं भी ग्वारी रहती तो चैन से रहती इसके एक महीना बाद मुंशी गुलजारी के पास वर ने ये पत्र लिखा पूज्यवर सादर प्रणाम मैं आज बहुत असमंजस में पढ़कर ये पत्र लिखने का साहस कर रहा हूं इस ध्रष्टता को क्षमा कीजिएगा आपके जाने के बाद से मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं माताजी रोती हैं पिताजी नाराज होते हैं वो समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूं कदाचित उन्हें यह भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राणों पर ही बन जाए इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी वो आज विवश होकर आपके सामने प्रकट करता हूँ और आपसे सागृह निवेदन करता हूं कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी दशा में भी उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा जो होना है वो तो होगा ही पहले ही से क्यों उन्हें शोक में डुबाऊ मुझे पांच छह महीनों से यह अनुभव हो रहा है क्षय रोग से ग्रसित हूं उसके सभी लक्षण प्रकट होते हैं डॉक्टरों की माता पिता से ये कह दू तो वह रो रो कर मर जाएंगे जब यह निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूं तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके साल दो साल जीवित रहूं पर वो दशा और भी भयंकर होगी क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वो भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भक्षण बनना पड़े मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ ही पर बीतेगी विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस बंधान में डालने के लिए आग्रह न कीजिए अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा सेवक हजारीलाल पत्र पढ़कर गुलजारीलाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है स्त्री मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है गुलजारीलाल बस बस ठीक यही मेरा विचार है उसने समझाया कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो लोग आप ही, ही हट जाएंगे असल में बीमारी कुछ नहीं मैंने तो देखा ही था चेहरा चमक रहा था बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता स्त्री राम नाम लेके विवाह करो कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पढ़े बैठा है गुलजारीलाल यही तो मैं भी सोच रहा हूं स्त्री ना हो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ कहीं सचमुच वो बीमारी हो तो बेचारी अम्बा कहीं की ना रहे गुलजारीलाल तुम भी पागल हुई हो क्या सब हीले हवाले हैं इन छोकरों का दिल का हाल मैं खूब जानता हूं सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूं विवाह हो जाएगा तो ये गुलचर्य कैसे उड़ेंगे स्त्री तो शुभ मुहूर्त देखकर लग्न भिजवाने की तैयारी करो हजारी बड़े धर्म संदेह में था उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वो कुछ न कर सकता था उसने ससुर को अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया मगर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास न किया मां बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस न होता था न जाने उनके दिल पर क्या गुजरे ना जाने क्या कर बैठे कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहादत लेकर ससुर के पास भेज दो मगर फिर ध्यान आता यदि उन लोगों को उस पर भी विश्वास ना आया तो आजकल डॉक्टरी से सनद लेना कौन सा मुश्किल काम है सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दे दिलाकर लिखा लिया होगा शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्बल हो जाएगा महीनों की जगह दिनों में वारा न्यारा हो जाने की संभावना है लग्न चुकी थी विवाह की तैयारियां हो रही थी मेहमान आते जाते थे और हजारीलाल घर से भागा भागा फिरता था कहाँ चला जाऊं विवाह की कल्पना ही से उसके प्राण सूख जाते थे आह उस अबला की क्या गति होगी जब उसे ये बात मालूम होगी तो वो मुझे अपने मन में क्या कहेगी कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा नहीं उस अबला पर घोर अत्याचार न करूंगा उसे वैधव की आग में न जलाऊंगा मेरी जिंदगी ही क्या आज न मरा कल मरूंगा कल नहीं तो परसो तो क्यों ना आज ही मर जाऊं आज ही जीवन का और उसके साथ सारी चिंताओं का सारी विपत्तियों का अंत कर दूं। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण त्याग देंगे लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो न रोएगा क्यों ना चलकर पिताजी से कह दूं, वो एक दो दिन दुखी रहेंगे अम्मा जी दो एक रोज शोक से निराहार रह जाएंगे कोई चिंता नहीं अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती की प्राण रक्षा हो जाए तो क्या छोटी बात है सोचकर वो धीरे से उठा और आकर पिता के सामने खड़ा हो गया रात के बज गए थे। बाबू दरबारी लाल चारपाई पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे आज उन्हें सारा दिन दौड़ते गुजरा था शामियाना तय किया बाजे वालों को बयाना दिया आतिशबाजी फुलबारी आदि का प्रबंध किया घंटों ब्राह्मणों के साथ सिर मारते रहे इस वक्त जरा कमर सीधी कर रहे थे कि सहसा हजारीलाल को सामने देखकर चौंक पड़े उसका उतरा हुआ चेहरा सजल आंखें और कुंठित मुख देखा तो चिंतित होकर बोले क्यों लालू तबीयत तो अच्छी है ना कुछ उदास मालूम होते हो हजारीलाल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर भय होता है कि कहीं आप अप्रसन्न ना हो दरबारी समझ गया वही पुरानी बात ना उसके सिवा कोई दूसरी बात हो तो शौक से कहो हजारीलाल, खेद है कि मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूं दरबारीलाल। यही कहना चाहती हूं ना कि मुझे इस बंधन में न डालिए मैं इसके अयोग्य हूं मैं ये भार नहीं सह सकता बेड़ी मेरी गर्दन को तोड़ देगी आदि या और कोई नई बात हजारीलाल, जी नहीं नई बात है मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सब प्रकार से तैयार हूं पर एक ऐसी बात है जिसे मैंने अब तक छिपाया था उसे भी प्रकट कर देना चाहता हूं इसके बाद आप जो कुछ निश्चय करेंगे उसे मैं शिरोधारूंगा करूंगा। लाल ने बड़े में अपना आशय कहा डॉक्टरों की राय भी बयान की और अंत में में बोले, ऐसी दशा मुझे मुझे पूरी आशा है कि आप विवाह करने के लिए बाध्य न करेंगे दरबारी ने पुत्र के मुख की ओर गौर से देखा कहीं जर्दी का नाम न था इस कथन पर विश्वास न आया पर अपना अविश्वास छिपाने और अपना हार्दिक शोक प्रकट करने के लिए कई मिनट तक गहरी चिंता में मग्न रहे इसके बाद पीड़ित कंठ से बोले बेटा इस दशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है ईश्वर ना करे कि हम वो बुरा दिन देखने के लिए जीते रहे पर विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी ईश्वर ने कोई संतान दे दी तो वही हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी उसी का मुंह देख देख दिल को समझाएंगे जीवन का कुछ आधार तो रहेगा फिर आगे क्या होगा ये कौन कह सकता है डॉक्टर किसी की कर्म रेखा तो नहीं पढ़े होते ईश्वर की लीला अपरंपार है डॉक्टर उसे नहीं समझ सकते तुम निश्चिंत होकर बैठो हम जो कुछ करते हैं करने दो भगवान चाहेंगे तो सब कल्याण ही होगा हजारीलाल ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया आंखें डबडबा कंठावरोध के कारण मुंह तक न खोल सका चुपके से आकर अपने कमरे में लेट रहा तीन दिन और गुजर गए पर हजारी कुछ निश्चय न कर सका विवाह की तैयारियां पूरी हो गई थी आंगन में मंडप गड़ गया था, गहने संदूकों में रखे जा चुके थे मात्र पूजा हो रही थी और द्वार पर बाजों का शोर मचा हुआ था मोहल्ले के लड़के जमा होकर बाजा सुनते थे और उल्लास से इधर उधर दौड़ते थे संध्या हो गई थी बारात आज रात की गाड़ी से जाने वाली थी बरातियों ने अपने वस्त्राभूषण पहनने शुरू किए कोई नाई से बाल बनवाता था और चाहता था कि खत ऐसा साफ हो जाए मानो यहां बाल कभी थे ही नहीं बूढ़े अपने पके बाल को खड़वा कर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे तेल साबुन उपटन की लूट मची हुई थी और हजारीलाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा हुआ सोच रहा था क्या करूं अंतिम निश्चय की घड़ी सिर पर खड़ी थी अब एक क्षण भी विलम्ब करने का मौका न था अपनी वेदना किससे कहे कोई सुनने वाला न था उसने सोचा हमारे माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं अपनी उमंग में इन्हें इतना भी नहीं सूझता कि वधू पर क्या गुजरेगी वधू के माता पिता भी इतने अंधे हो रहे हैं कि देखकर भी नहीं देखते जानकर भी नहीं जानते क्या ये विवाह है कदापि नहीं ये तो लड़की को कुएं में डालना है भाड़ में झोंकना है कुंद छुरे से रेतना है कोई आतना इतनी दुस्सहे इतनी हृदय विदारक नहीं हो सकती जितनी वैधव और ये लोग जान बुझ कर अपनी पुत्री को वैधव्य के अग्नि कुंड में डाल देते हैं ये माता पिता है कदापि नहीं ये लड़की के शत्रु है कसाई है बधिक है हत्यारे हैं क्या इनके लिए कोई दंड नहीं जो जान बुझ कर अपने प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंगते हैं उसके लिए कोई दंड नहीं समाज भी उन्हें दंड नहीं देता कोई कुछ नहीं कहता हाय ये सोचकर हजारी उठा और एक और चुपचाप चल दिया उसके मुख पर तेज छाया हुआ था उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट को निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था उसे मृत्यु का लेश मात्र भी भय न था वो उस दशा को पहुंच गया था जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती हैं। उस दिन से फिर किसी ने हजारीलाल की सूरत नहीं देखी मालूम नहीं जमीन खा गई आसमान नदियों में जाल डाले गए कुओं में बांस पड़ गए पुलिस में खुलिया गया समाचार पत्र में विज्ञप्ति निकाली गई पर कहीं पता न चला कई हफ्तों बाद छावनी रेलवे स्टेशन से एक मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली लोगों को अनुमान हुआ कि हजारीलाल ने गाड़ी के नीचे दबकर जान दे दी पर निश्चित रूप से कुछ न मालूम हुआ भादों का महीना था और तीज का दिन घरों में सफाई हो रही थी सौभाग्यवती रमणियां सोलहों श्रृंगार की गंगा स्नान करने जा रही थी अंबा स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे चबूतरे के सामने खड़ी वंदना कर रही थी पतिग्रह में उसकी यह पहली ही तीज थी बड़ी उमंगों से व्रत रखा था सहसा उसके पति ने अंदर आकर उसे सहास नेत्रों से देखा और बोला मुंशी दरबारीलाल तुम्हारे कौन होते हैं यह उनके यहां से तुम्हारे लिए तीज पठौनी आई है अभी डाकिया दे गया है यह कहकर उसने एक पार्सल चारपाई पर रख दिया दरबारी का नाम सुनते ही अंबा की आंखें सजल हो गई वो लपकी हुई आई और पार्सल को हाथ में लेकर देखने लगी पर उसकी हिम्मत न पड़ी कि उसे खोले पिछली स्मृतियां जीवित हो गईं, हृदय में हजारी लाल के प्रति श्रद्धा का एक उदगार सा उठ पड़ा आह ये उसी देवात्मा के आत्म बलिदान का पुनीत फल है कि मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ ईश्वर उन्हें सदगति दे वो आदमी नहीं देवता थे जिसने मेरे कल्याण के निमित्त अपने प्राण तक समर्पण कर दिए पति ने पूछा दरबारीाल तुम्हारे चा है अम्बा हां पत्र में हजारीलाल का नाम लिखा है ये कौन है अंबा, ये मुशी दरबारी लाल के बेटे हैं पति तुम्हारे चचेरे भाई अंबा, नहीं मेरे परम दयालु उद्धारक जीवनदाता मुझे अथाह जल में डूबने से बचाने वाले मुझे सौभाग्य का वरदान देने वाले पति ने इस भाव से कहा मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो आ मैं समझ गया वास्तव में वो मनुष्य नहीं देवता थे अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी उद्धार वाचन समीर गोस्वामी का था